0: 各位听众，大家好啊！欢迎来到《投资悟道，渡人渡己》这个节目啊！我是主播金斌啊。今天呢，我们继续谈这个东西啊，就是底层靠能力，高层靠资源前面说到了啊，人生每个阶段它需要不同的策略啊但是遗憾的是，我们人都有一个惯性啊。当当我们在第一阶段很成功，好学生、好职员的时候，当我们进入第二个阶段的时候。比方说我们人入中年啊，或者是无论是在事业上有些成功啊，下面管理一些人啊，或者是嗯、呃，你是本来是一个优秀的工程师，突然之间你开始创业啊，嗯、呃，你可能下面有一些人啊，哎、呃，嗯、呃，或者是个小企业主啊，你怎么样把想把它做大？这时候的时候，第二阶段的时候啊、呃，这时候你需要的能力呢，不仅仅是你个人的能力，不是讲你个人有多勤奋，或者是你个人多能干，学东西快。这个东西呢，个人的能力呢，呃，曾经在你第一阶段的时候给你带来非常好处，让你成功的那个东西呢，嗯，远已经远远不够了。而有的人呢，人都是有个惯性或者是路径依赖，觉得以前成功靠这个，未来成功只是现在成功的一个延续，所以呢，还是抱着守着那些东西，呃。不进行某一种转型，这时候就错误了，因为你的地位不一样了，你的阶层不一样你需要的能力也不一样。就像国家一样，国家，咱们中国对不对？以前的时候穷一穷二白，给人家做外加工，对不对？两头在外，对不对？呃，人家的原料由人家的市场，我们中间只是赚一个加工钱而已。那么现在我们中国需要创新，对不对？需要产业升级。啊，以后把自己的内需做好，等等这些东西，所以每个发展阶段它要求的东西不一样，人也是如此。所以人处于一种不同的阶段的时候，你也不能够老是呃路径依赖，还是呃呃嗯拼命的出口，自己变得已经很大了。你如果再依赖出口，你你的发展是非常有限的，人也是如此啊。所以呢，这就是与时俱进。是一样的例子，无论是在国家的层面，还在企业的层面，还在个人的层面，都是一样。前面我就前面几我谈到过，很多企业主，很多企业为什么小企业最后没有做大，并不是那个老板不聪明，不是那个老板能力不强，恰恰是因为这个老板太能干，最后呢不愿意把活呢交给别人，他不放心别人。比方这个老板很适合做销售，对不对？他就是一直就是想做销售，他但是把企业的别的东西呢就没有管好，这样子企业的管理啊、雇人啊，所以他永远呢是只是一个最好的一个销售，嗯嗯嗯人员而已。所以呢，企业就很难做大品牌啊、各个方面啊、管理啊、内部管理啊、产业的升级啊，他就没有重视。所以很多人老板能干，但是呢，你你的观念、你对这资源的整合、你对你的员工的雇佣。啊，新的员工，你招什么样的人进来更适合企业的未来的发展？他还没有，他还是待在他的那个，所以很多企业或者是这个企业的流程应该是怎么样的？编制好的规章制度啊，其实一个老公司一做大的时候，越需要老板去想这些东西。你把你的以前是单打独斗，你这时候第二阶段的时候，你要在想着怎么样的做出一个系统出来，做出一个系统以后，让这个系统不断的在变化中，多听听别人的意见。不要总认为你对对的是的，你成为老板，你能够成功，你能赚了很多钱，企业能发展到今天这个样子，跟你有绝对关系。但是如果还是什么决定都靠你的话，你就成了这个企业的瓶颈。所有的东西都经过你的时候，人毕竟没有三头六臂，所以这时候的时候，你要别人肯定有毛病。你招了这个人，你一定不满意，对不对？又不是这个方面有问题，这方面有问题。但是这是你唯一一条的路，招了他来，他不懂，也许是个大学生。但你得教他，他也许哪一天会跳槽，没有办法，你还得找再找一个人，这是你唯一能把企业做大的原因。他总有人愿意留下来，总有人最后能够发展甚至比你还强。所以，一个企业招人呢，尽量的呢，老板就是要这时候要转换角色。所以，企业家很难成功也在这个地方，就是说，企业很难做大，就是不仅仅是你这个行业有没有风口啊，最主要的是呢，这个创始人啊，他要进行某一种转型。就像一个个人在职业上要转型是一样的，你成为中层管理层或者上层管理层的时候，你不能够只是凭自己的能力单打独斗啊，什么事情都亲力亲为啊，这样的也不行啊。所以呢，企业也是一样的，所以很多企业没有做大，跟这个非常有关系。而那些企业家能够与时俱进、能够进行转型的人，这些人呢，不仅个人能力很强，最后呢，他也会管理这个资源，就是所谓的人力资源，他也会做得很好。这东西啊。看上去像是企业家跟我这个有什么关系啊？其实小小到个人的职业发展啊，哪怕是非常小的生意也是如此、啊。我举例子，就拿我亲身的例子，比方说我们家租房子啊，我租房子已经租了有有，也有很久了，大概也有将近二十年了，对吧？租房子，对不对？以前租房子的时候，像我太太我们租房子都是啊，嗯。嗯，找房客也是自己找啊，买房子也是自己看房子啊，对不对？有的时候偶尔跟中介谈一谈啊，对不对？以后买房子的时候恨不得买了个房子都自己掏钱啊，对不对？以后呢，每年房客走掉的时候打扫卫生啊，都是有的时候我们都自己去打扫卫生啊，对不对？等等这些东西，好像嗯、呃，房子哪地方要坏了，比方管道坏了，对不对？灯坏了，都是自己想去来修啊、弄啊这些东西，好像就是。所有东西都认为自己做，这这我就想从一个小企业主的角度来讲，哈，你觉得自己这样做，你你都是这么做，对不对？做了以后你觉得这样省钱啊，这样子的话啊，管道工也不用请了啊，对不对？嗯，打扫卫生都自己做弄了，但是看上去表面上看上去，哎，你你不错，你挣到钱，一些钱，对不对？但是那个东西也恰恰限制了你，对不对？你你打扫卫生。啊，看上去省了钱了，没有请那个打扫卫生的人。但反面你想一想，你把自己就当做一个清洁工在用，不是吗？你实际上如果人家跟你讲，你你愿意做清洁工吗？你肯定不愿意做，对不对？但是如果你是租房子，对不对？呃，房客走了以后，你要你要打扫，对不对？花了比方说十五个小时把它打扫。实际上说白了，你就把自己当做清洁工，你完全可以雇一个清洁工，他打扫的又比你干净，呃而且花的钱还呃没你多，而且你他效率还比你快，因为你你你打扫。你一年可能打扫一次，或者一年打扫两次。他可能那个是，他是职业的，他每天都打扫。他所以呢，你这个这个活呢又吃力不讨好。你什么东西都是清理。二月管道工，你家管道坏，对不对？一年可能坏一次吧，对不对？以后你去修，修了还不一定能修好，而且花的时间还比别人长。你还不如请个管道工，哎，一百块钱就把这事情搞定了，对不对？一两百块钱把这事情搞，你自己弄了以后可能搞了五六个小时还不一定能搞好，你这不是把自己当做管道工在用吗？所以人一个小一一一年，对不对？一天就二十四小时。如果你这么样子做的话，你就把自己套在那里面，你就很难把这个生意做好，就做大。真正如果想做大啊，如果你是想在这个出租这个东西要是能够真正做大的时候，你应该是一个资源的整合者啊，知道吧？我我就举例子，比比方说,说。你请人家打扫卫生，对不对？你专门有人，对不对？跟你，也许第一个呃打扫卫生的人不行，你再换一个，换一个，换。你终归有一天会找到一个不错的那个打扫卫生的，又便宜、干活又好、又负责任的人，对不对？你就找到一个这样的人。管道工你也请一个管道工，像我们现在这个管道，我们基本上不管啊，就家里面管道，我们就是买了一像一个保险一样的，呃，到时候坏了打个电话给保险公司，保险公司上午坏了，下午就有人来。帮你修这个管道，对吧？因为修管道也很复杂，各种各样的锅炉啊、管道啊，你无法学会。啊。你学会了以后，重复使用的就个人的使用的效率也没有那么高。就像你车子学修车是一样的，那修车子十年那个同样的位置坏掉的那种概率是非常小的。你你你花了几个小时，花了一两天学会了又有什么用呢？呢，过了又忘掉了，对不对？而且还不知道下一次什么时候能用。所以这种学东西学东西就是要注重使重复使用效率也在这个地方。所以我不主张。去学修车，除非你真的很感兴趣，是另外一回事情啊。没有重复使用的那种东西，尽量少学啊，把时间花在刀刃上啊。能够重复使用的东西，呃，值得学。对，所以先你你如果真要是想做出租的话，如果想做这笔生意的话，对不对？你所有的东西基本上都外包啊。比方说，找房子，对不对？就看这种好的房子，对不对？你唯一需要的不是自己亲力亲为去到处找房子啊，你你就是你要找好的中介啊。那个能够识别做好的，比方说你做投资房，对不对？你就专门找那种能够识别投资房，他又认识很多人，手上有很多房源的人，甚至房子还没有上市，他就先跟你讲。就这种在圈子里面时间长，你唯一的责任就是要找到这样子的一个，就像你找了一个非常好的一个呃，花心思找那种能够给你打扫卫生的那个清洁工一样的，找最好的清洁工。你的精力就是发发现找到最好的中介啊，嗯。这样子，好吧，那么你要学会利用这种资源啊，比方说说，呃，买房子，对不对？买房子不要把所有的钱都是自己买了个房子掏钱，对不对？你肯定是希望利用利用别人的资源，那么银行的按揭就是一个资源，你用了银行的钱，对不对？你付他一部分钱以后呢，你不是靠你自己的钱，对，这这个东西也是一种资源，你也是用，但你唯一需要找的就是找一个最好的银行，他给你的利息最低，或者是他贷款的时候的条件是最低的。对不对？这种情况下，而且批起来很快，哎，这种你跟那种贷款员也好，银行的这个负责贷款的，把这个关系搞好，把这个东西找对，所以你的精力应该在这方面，就是做一个资源整合者，啊，比方说,说找房客也是一样的，你也不需要自己，哎，人家打电话来，你得给人家看这个房子，这样搞那样搞，那么你又浪费你很多时间，你就把它给中介就好了，对不对？你就你就你就知道有些中介他就能找到好的房客啊，他又会识别房客，他又会找房客。哎，以后房子有什么问题的时候呢，他又会跟房客打交道，你就找这样的人。所以呢，你虽然好像钱看上去少赚了一部分，但是你可以把那个机会成本，你可以把这东西可以用在买另外一套新房子，或者是，呃，你可以增加自己的学习也好，或者是旅游也好，或者是赚你干于你擅长的那些东西。所以为什么这个社会要分工就在这？你有个生意的时候也是一样，这样子的话，你就不会一被一两套房子裹住，你很可能这样子的话，你可以有几十套房子都可以啊。这样的也可，你如果想做这方面的生意的话，所以要学会做一个资源的整合者，就像耐克公司一样的。耐克公司它以前的时候，鞋子什么加工啊，这是他们自己加工、自己生产、自己雇人、自己雇工人、自己建厂啊。他们现在耐克三十年前他们就不做干不过活了，他们只做品牌。啊，他只做把他的品牌，这是他的核心竞争力。以后所有的这些加工的东西，全部外包到给东南亚啊，就是这样。所以呢，你你要做一个资源的整合者。所以这就是为什么，当你对吧，当你开始租房子的时候，一无所有的时候，当然所有的事情都是亲力亲为了。做了以后，你修了管道，你才知道什么是好的管道工。你自己打扫卫生以后，你才知道哪地方需要打扫，哪地方不需要打扫。哎，这时候你是知道什么样的清洁工才适合，对不对？你自己找过房子，开始的时候你才知道什么样的中介是有能力的中介。所以开始的时候是需要亲力亲为的，但后来的时候你是是需要花时间能找到最好的资源，以后把它们整合在一起，对不对？你做房地产出租租赁生意的时候，找到最好的中介，给你找到最好的房源。找到最好的贷款员，对不对？以后找到最好的清洁工，找到最好的管道工，对不对？等等这些东西，以后你们把它弄了以后，你就设置一个系统一样的，东西坏了，房客直接给管道工打电话，不给你打电话啊，就这样。或者是你马上坏了以后给、嗯、管道工打电话就行，你不需要哼哧哼哧的跑去给人家捅那个马桶一样干着，你就是把自己当这个套分工来在使用了，这些东西。我为什么拿这个东西做一个例子？我就是说，人的观念的改变是很难改变。一个人他一旦做成的时候，他就很难改变自己的行为，就是这样子的。所以我就在这地方就是给大家分享，因为咱们很多镜头前的很多人都是靠自己自力更生，一步步走出来的人，所以也是在社会上也多多少少有些成功。但是往往这成功的路径依赖呢，反而阻止了你进一步的升级。进一步的升级，像国家要产业升级一样，这时候你是需要改变的，你需要改变，而且这种改变不是人一句话、两句话能够说得清楚的。但是呢，我也想试图通过这个节目呢，来给大家说，无论是你是一个中年人，或者是你是个呃三十岁左右的人啊，你不能够只是还是想学这个东西，学这个东西，这个东西也重要，但是没有像你年纪轻的时候那么重要。啊，你毕竟处于一个中层干部的一个地步，这时候的时候，资源的整合很重要，很重要。当然，很多人中文也说人脉，人脉，到底人脉讲的是什么？为什么人脉重要？我就想通。